0: Cordial saludo hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido. Les hablo su fiel hermano y servidor, Yasmali Delgado. Y en esta oportunidad vamos a continuar. Estamos, sí, en el tercer video de, este, de esta serie titulada Ya está por llegar el anticristo. Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos analizado acerca de cómo sería su regreso, cómo tendría que llegar a la política, unificar todo lo que son las naciones... Para tener un solo gobierno. Para que tengamos una sola religión. Y habíamos terminado justamente en el punto de que también iba a haber solo una moneda. A través de la marca de la bestia. Sea en la frente o sea en la mano. Que nos tendríamos que sellar. Con la única manera. Que solo así pudiésemos comprar o vender. Ahora. Entendiendo estos tres puntos, hermanos, que va a haber un solo gobierno, una sola religión, una única moneda, viene la pregunta que justamente habíamos terminado en la anterior lección, en el anterior video. ¿Cómo empezará? ¿Cómo empezará todo esto? ¿O cómo es que empezó todo esto? A ver... ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Satanás quiere establecer un orden mundial global? Porque sí, porque Satanás va a tener a este personaje, uno como entre nosotros, diferente, un ser humano, que lo va a hacer pasar como Cristo, por eso el nombre de anticristo. Recuerda que ese hombre va a tener un falso profeta que va a hacer señales y milagros. De hecho, habíamos dicho que ese mismo anticristo moriría, sería asesinado, pero que luego resucitaría. Y ya no sería ese hombre. Estaría ya con la potestad la autoridad del mismísimo Satanás. Pero, ¿por qué Satanás quiere establecer un orden mundial global? ¿Cuál es el punto de todo esto? Si leemos Isaías capítulo 14, verso 3 al 7, dice algo espectacular y fascinante. En la nueva, versión, nueva, versión, perdón, nueva traducción viviente dice lo siguiente, Isaías 14, verso 3 al 7. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores de la esclavitud de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás, el hombre todopoderoso ha sido destruido. Sí, se acabó tu insolencia, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. El verso 6 dice, atacabas al pueblo con incesantes golpes de furia, y dominamos a las naciones dentro de tu poder sofocante con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo intranquila. Ahora puede volver a cantar. Examinemos este versículo, hermano, o estos versículos. Sabemos que por Isaías 14, hermanos, desde la antigüedad, Isaías que fue escrita alrededor de 700 años antes de la llegada de Cristo, desde el Antiguo, de hermanos, Satanás siempre ha querido ser como Dios. Por consiguiente, siempre ha querido imitar todas las cosas que el Señor hace en todas las maneras posibles. Por eso le decíamos que hasta el mismo nombre de Anticristo es porque va a hacerse pasar por Cristo. El pueblo judío no cree en Jesús como el Mesías. Ellos siguen esperando y cuando ven a este Anticristo van a creer que él es Cristo con señales y milagros a tal punto que va a morir y va a resucitar. Es una completa imitación de lo que Cristo ya hizo en el pasado. Dios gobernando en lo alto de los cielos y Satanás queriendo estar por encima de él, otra imitación. El nuevo orden mundial, hermanos, está planeado por Satanás para adueñarse de todas las almas. Satanás sabe que su fin está por llegar. Pero él está buscando de todas las maneras posibles de que eso no ocurra. Este control mundial, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, no es más que un plan diabólico. Y si analizamos esto en la vida misma, Bíblicamente hablando hermanos, cuando analizamos en el mismo momento donde vemos el Génesis, podemos ver cómo el ejemplo perfecto de esta unificación, donde seamos uno, un solo lugar para llegar justamente hasta donde está Dios, fue la torre de Babel en el momento donde comenzó la rebeldía. A ver, analicemos por favor la torre de Babel. Génesis capítulo 11 verso 1 al 9 dice lo siguiente. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma. Ojo, el mismo idioma, una sola cosa. Y usaban las mismas palabras. No les suena una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda, todos unificados. Esto ya pasó en, lo, en los principios de la creación, hermanos. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. El verso 2 dice... Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros. Ojo, fíjese lo que se decían unos a otros. Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y dice, en esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. El verso 4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una nación. Una gran ciudad, perdón. Construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Una manera de llegar a Dios. No como Dios lo establece, sino ellos quieren llegar a él. Eso nos hará famosos. Y dice, y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Fíjense la rebeldía que había en los tiempos. Queremos ser uno para llegar a Dios y que Él no nos disperse. O sea, queremos hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque recuerda el mandato que se le dio a Adán y Eva. Fructificad y multiplicad la tierra. Es decir, por todo lugar, llénenla. No se queden en un solo lugar. Esa es mi orden. Pero ellos dijeron, no, nos haremos uno solo. Hagamos una torre hasta que lleguemos al cielo y le digamos a Dios, Señor, no queremos ser dispersados, no vamos a obedecer tu orden. Y fíjense el verso 5 donde dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Evidentemente esa torre jamás iba a llegar al cielo, pero estaba viendo la motivación de su rebeldía. El verso 6 dice, y dijo, ¿se acuerda que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Así que entre los tres están hablando. Miren, la gente está unida, una sola. Y dice, y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Así que dice, vamos a bajar, a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Porque el mandato de Dios debía cumplirse, debían esparcirse por todo el mundo, pero estos querían unificarse. Es más, encontrarse con el mismo Dios y decirle no te vamos a obedecer, no nos vas a dispersar. Ahora. Esto es algo que ha sucedido en la actualidad, hermanos. Y, perdón, hace, hace muchos años atrás. Así que, así como se habló hace miles de años de un mismo idioma, de la misma manera, hermanos, habrá un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, con este supuesto Cristo que no es nada más que el anticristo. Todo esto bajo el liderazgo del emperador y ocultista Nimrod, de la Torre de Babel, quien fue el primer quien intentó dar este único orden mundial. Es decir, Nimrod era básicamente el responsable de lo que se conoce como la Torre de Babel. Ya había alguien que quería unificar a la humanidad. Sin embargo, todo el mundo en ese entonces, hermanos, hablaba un mismo idioma. Vivía en la misma zona y estaban tratando de hacer una sociedad y construir una torre para llegar al Tierra. Tenemos una forma de que nosotros queremos adorar. Por eso es que el anticristo va a tener una sola religión porque quiere un solo método de adoración supuestamente a Dios, pero en realidad va a ser una adoración para él. Y Si usted cree que lo que digo estoy exagerando acerca de Nimrod y la Torre de Babel, leamos Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y el verso 10 dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. Ya desde tiempos antiguos, hermanos, siempre había alguien que quería unificar todo para revelarse ante Dios. El anticristo hará exactamente lo mismo trayendo paz y seguridad. Ahora. El significado de esta frase es objeto que debate entre los estudiosos de la Biblia. Pero en lo que no hay duda es que Dios estaba fuertemente en contra. Es decir, fue un acto de rebelión que nace del orgullo y el deseo de hacerse un solo nombre. Una unificación en rebeldía contra Dios. Es decir, somos más y tú eres solo uno. Bueno, tres en uno. Y Dios frustró este esfuerzo por confundir las lenguas y la dispersión de las personas... Por todo el mundo. Recordemos que Dios quería que se dispersaran por toda la tierra. Esa era la orden divina. Pero así como se unieron para rebelarse ante los planes de Dios, el anticristo y el falso profeta, hermanos, se rebelarán y pedirán adoración. Al punto tal que el mismo pueblo judío estará de su parte. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no acepta a Cristo. Para ellos Jesucristo... No, no tenía las características del Mesías, que nos iba a liberar de la opresión romana, que establecería su reino. Jesucristo establecerá su reino en su segunda venida. Pero primero debía liberarnos de algo más importante que lo superficial, de lo espiritual. Ahora, desde entonces, hermanos, Satanás ha estado esperando el momento oportuno para crear una vez más una sociedad donde el pueblo sea uno solo unificarnos así poder dominarnos pues podemos ver que hoy en día el mundo va rumbo a este nuevo orden mundial pero a los que planeen eso no les va a ir muy bien que digamos hermano ¿por qué? porque al ponernos un chip o una marca en la mano en la frente hermanos de esa manera nos van a controlar si tú no tienes esto no puedes comprar ni vender además tienes que adorar al anticristo bueno, no se va a llamar anticristo evidentemente pero al supuesto Cristo así va a comenzar el control ahora como Satanás solo sabe imitar porque es un gran imitador hasta esa unidad hermanos, no es más que una copia descarada porque él quiere unificarnos, Suena bonito, no seamos uno un solo gobierno para que no estemos divididos ni peleando entre naciones. Una sola religión para que tengamos un solo Dios. Una sola moneda, así no tengamos esos desbalances en la economía. Esa unidad, hermanos, es descarada porque viene a ser otra copia del enemigo Adiós. Dios. Fíjese lo que pasa en Juan capítulo 17, verso 21 al 23, donde dice, Te pido, dice Jesús, que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste. Para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de la unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amas tanto como me amas a mí. Esta unificación que Jesús ha anhelado siempre, Satanás la va a utilizar. Porque, cual, porque se supone que este versículo, hermano, estos versículos dicen que la única manera que el mundo va a creer que nosotros realmente somos hijos de Dios es viéndonos que somos unidos, que estamos unificados, que entre nosotros nos apoya. Ahí van a decir, sí, estos son verdaderos cristianos. Estos sí son cristianos, reflejan al Cristo vivo. Y de esa misma manera, como evidentemente, tristemente no hay supuesta tal unidad entre los cristianos, un día el anticristo traerá esa unidad y el mundo la apoyará. Más, casi de manera obligatoria por esto de la marca. Así que Dios quiere una unidad en su espíritu y Satanás quiere una unidad, pero para separarnos de Dios. Ahora, esto es demasiado, demasiado extraño. hermanos, Porque la imagen que ustedes están viendo... Quiero que por favor, un, por un momento, podamos examinar. Porque, no sé ustedes, hermanos, pero lo que usted está viendo es un cartel para la Unión Europea. El mensaje... Este cartel es que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, es un paso hacia la reconstrucción de la Torre de Babel. A ver, vamos a hacer un pequeño acercamiento porque usted necesita contemplar esta imagen. Esta imagen no me la hice yo. Esta imagen es un cartel para la Unión Europea. Donde el mensaje es que la ONU es un paso hacia la reconstrucción de la Torre de Babel. ¿Hacia qué? Hacia la unificación, tal como lo está viendo en esta imagen. Donde todos seamos uno. De hecho, esto es un poco extraño, a la vez desafiante. Porque el lema, hermanos, que podemos ver, que está evidentemente en otro idioma, dice muchas lenguas a una sola voz. Muchas lenguas y idiomas, una sola voz. También habla de una sociedad globalizada. Está esta, justamente este cartel para la Unión Europea. Esto, esto no es gracioso, hermanos. Esto es serio. Y por si acaso podemos ver que hay 11 estrellas por encima de la torre de la ONU. Porque sí, parece la torre de Babel, pero según ellos esto es la ONU. Hay 11 estrellas por encima de la torre ONU. Están al revés, que es algo muy común en el ocultismo. Es decir, como que hay algo detrás. algo, algo detrás y oculto detrás de esta portada, de este cartel. Por ejemplo, así que incluso, hermanos, la imagen que ustedes vieron hace un momento atrás el edificio, están tratando de mostrar una versión moderna de la Torre de Babel. No sabemos en sí cómo haya sido la Torre de Babel. Hay muchas imágenes de, de muchos eh, que, que dibujaron durante años atrás, de más o menos entender cómo sería la Torre de Babel, aquella que quiere llegar al cielo, que evidentemente seguía en construcción. Pero fíjese, la Unión Europea, justamente la que hace este cartel para la ONU, es uno de los mayores pasos que va marcando el comienzo del gobierno global, donde todos seamos uno. Solo miren las imágenes, son bastante similares. ¿Hay algo detrás de todo esto? ¿Unificarnos sin que nos demos cuenta? Solo analicemos lo de esta pandemia, hermanos, que de hecho está habiendo un rebrote en distintas partes del mundo. Estados Unidos como que no ha mejorado, a diferencia quizá de otras naciones. Están tratando de controlarnos a todas las naciones, todos los embarbijos. Nadie salga de casa. Nos han controlado mínimamente. Ahora, esta otra imagen recalca perfectamente, como por así decirlo de manera oculta, estamos viendo la torre de Babel, la unidad, la unificación descarada ante nuestros ojos. Esto evidentemente la gente común no se da cuenta porque no tiene a Cristo en el corazón y por consiguiente no tiene las revelaciones que están en las Escrituras. Ahora, haciendo un análisis y una conclusión, hermanos, muchas profecías de la Biblia se han cumplido, muchísimas. La tecnología, pero... Hay ciertas profecías que aún no se han cumplido, como la marca de la bestia, la llegada del anticristo. Son profecías que todavía no se han cumplido. Muchas se han cumplido, algunas no. Pero no cabe duda, hermanos, que un nuevo orden mundial se acerca. Ahora, ¿qué hacemos? Si a nosotros se refiere en lugar de luchar contra él, o acaparamiento o planificación de un movimiento de resistencia, hay una cosa que tenemos que entender primero. Esto, hermanos, más allá de lo físico, es algo espiritual. Segundo Corintios, capítulo 10, verso 4, 6, dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando... Prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto no es una batalla terrenal, sino espiritual. Satanás quiere un orden mundial. Unificarnos a todos en un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Para engañarnos. El anticristo... No va a llegar al poder por la fuerza, hermanos. Va a ser amado. Va a ser adorado. Pero después veremos cuando nos haya controlado a todos su verdadero rostro. Y lo van a matar. Pero resucitará. Y creerán con mayor terror. Y por eso se rebelarán contra el verdadero Dios. Pero aunque hay un anticristo, un falso profeta y un orden mundial, todos ellos serán por Jesucristo, hermanos. Porque al final, todo el mundo toma partido. O eres parte de Jesús o parte de Satanás. No nos dejemos engañar. Tener el conocimiento no es suficiente. Resistir no es suficiente. Decidir, elegir es la clave de nuestro éxito. Los cristianos, hermanos, en la gran tribulación... Tendrán que pagar el precio por Jesucristo. Si usted quiere entender un poco más de la gran tribulación, le invito muy amablemente en la descripción de este video. Va a encontrar links para que usted pueda ver de principio a final casi 100 videos y lo que nos falta todavía de lo que es este curso de Apocalipsis a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? De principio a fin y justamente hay un par de videos que hablan de la gran tribulación. Donde gente que se va a convertir en esos tiempos del anticristo tendrá que pagar con su misma vida. Como iglesia no nos queda más que arrepentirnos hermanos. Velar de día y de noche porque no sabemos cuándo volverá Cristo. Dios nos dio estas profecías para que entendamos que su palabra es real, es verdadera. Y aún más importante es que podamos ser perdonados por nuestros pecados a través de él. Y no sufrir en destito de aquellos que son engañados por Satanás y el falso Mesías. Cristo, hermanos, está a las puertas, como dice Apocalipsis 3.20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Este es un mensaje no para los no creyentes. Este es un mensaje que se le dio a una iglesia que le había cerrado las puertas a Dios. Hoy él quiere entrar a nosotros. Apocalipsis 2.10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de vida. Es el momento, hermanos, de recargarnos de manera espiritual. Porque es la única manera en la que permanezcamos fieles hasta la muerte o hasta que Cristo venga por nosotros. Concluyendo este tercer video del anticristo, hermanos, recuerden que la base bíblica que utilizamos en este canal no es más que basada en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por eso es que en este canal, al menos Cualquier enseñanza que demos está a la luz de las Escrituras. No es necesariamente solo con base u opinión personal. Así que, si este video, hermano o hermana, lo ha bendecido, recuerde que puede suscribirse al canal activar la campana de notificaciones, darle un like al video, dejar un comentario, compartir el video a través de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram, los links oficiales de este canal en la descripción de este video. Recuerde que también puede escucharnos a través de Spotify, iBox, Amchor, todos los links en la descripción de este video y tenemos nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere petición de oración o consejería, estamos ahí para servirle. Muy bien. Amados hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.